0: 各位好，欢迎收听翻转体育，我是华伦。今天这期节目和之前聊 CUBA 的节目一样，嗯，我都在尝试这种邀请客做主播的新系列。那今天这集，嗯，它是一个新的关于五人制系列的第一集啊。这个系列的标题叫做《论进五人制》。他是我邀请我的朋友四仔，啊，一位非常了解五人制的朋友来开的一个新系列。四仔是一个对足球非常有见解、非常了解的人，而且他切身实地的不仅当过教练，自己爱踢球，而且也在义务的带一支女足球队。然后他对五人制这项运动不仅非常了解，也非常有热情。嗯。这一集节目呢，算是这个系列的第一集。四仔请了两位关于五人制，嗯、呃，有一些从业经历和这个踢球经历的朋友，嗯、呃，一起来为大家做一个基础的关于五人制的介绍，以及这项运动目前在国内开展的情况。希望各位喜欢这期节目。以下就是正片
1: 。好，呃，欢迎大家来到第一集的论尽五人制栏目。我是市长 a n g e l 然后呢，今天呢，呃，第一集跟大家分享一下什么是五人制足球。付少，那我有幸请到了两位一直在聊很多不同足球话题的两个兄弟，一位是硕爷，一位是勋爵。那硕爷呢，他是拥有这个欧足联的教练资格证，勋爵呢，啊，他是一位资深的南安普顿球迷。好，两位兄弟跟大家介绍一下吧。
2: 啊、哦，大家好啊！我呃，我是南海南海岸维生的主播啊，小虾。当然，他们朋友们习惯叫我勋爵啊。嗯
3: 、呃、大家好，我呃，那个我就不做太多自我介绍了。刚才那个四子已经帮我说了一些我的一些这个背景，然后呢，在过往的这个个人的这个经经历上来讲，我更多的是研究一些关于室内五人制足球的话题。啊，包括一些他的那个技战术内容，所以说，呃，因此也就认识了，呃，了解了一些行业的内幕啊，认识了一些朋友。然后今天那个斯德拉我来参与这个节目，我也感到很荣幸。嗯、啊，就这样。嗯
1: 嗯，其实插个题外话，其实跟硕爷也很久没联系了。呃，在这段时间，其实呃，因为你也知道，呃，我我怎么入坑五人制嘛，其实也是一开始，当时还没有认识你们两个的时候，然后。呃，刚好我这边也有个朋友说组一个队伍去打这个朱超啊，跟后面的那个月超联赛，要、啊、后面我们也会提到这个民间那个这个联赛的。呃、啊，当时其实我觉得第一次参与这个运动的时候，给我一个非常大一个震撼跟这个冲击，真的，因为当时我一上去的时候守门，我发现完全是不同的一个东西。然后，呃，后面的话，其实，呃，也也去过，我也去过这个中国最有名的五人制俱乐部南宁铁狼去工作。那后面呢，我就回来广州这边发展的时候呢，现在也考取了这个五人制的这个呃裁判这个证书啊。那在这里呢，呃，顺便跟两位来讲这样一个话题，我觉得跟。大众认知的五人制，其实你们有没有发现，这个运动其实跟大众认知的这个这种五人制有很大的偏差呢
2: ？对，就其实我接触五人制，其实我在这个初中的时候就开始去所谓的五人制球场去踢球了。那为什么我要用所谓的这个名这个字呢？因为后来我知道，原来五人制大部分是在硬地上面举行的。但是我们那个时候去租场子踢，包括现在也是租场子踢的时候，那些场子一般都是呃假草场。那、呃、大家最近看到很多那种玩飞盘那种视频呢、啊，很多都是在五人制的,的那种足球场上举行的。但是那种球场就是对外出租的球场，呃，从我国目前的国情来说啊，就主要都是人造草的草场。跟他们呃，跟正式的比赛其实还是有比较大的区别。那你的你用人造草那个球在上面滚动，还有你跑动的时候那种感觉，肯定跟这个硬地场是不一样的。那其实我从这个初中开始也是很有意思的是，我我一直都在那一块草坪，就是在广州东湖的一块草坪上面。啊、呃，一直踢踢了十多年，踢到现在了。啊、呃，那那那些朋友都已经换了好几波了，我们都还是在那个地方踢球，呃，和不同的朋友去踢球这样子。那其实我觉得五人制呢，对于我们来说，很多人看足球肯定不会先从五人制入手。嗯、呃，我我相信可能真的只有百分之零点零零零零一的人是从五人制的直播比赛开始去。接触足球这样的运动的，呃，一大部分的人都是从这个十一人制接触。但是我们，呃，我们一般人来说，你去踢十一人，基本上很难踢到。毕竟你，你很多普通人踢球，首先你不懂战术，不懂站位的话，在十一人里面那么多个人协调是很难。那最大的问题肯定就是你踢十一人，你根本没那个体能，大部分人都只能站着踢。所以呢，五人制其实对于大众来说，反而是一个比较好上手的一个足球项目。就对于我们而言，毕竟它跑动的那个，虽然说你你要是踢的很认真的话，跑得也很厉害，但是起码它跑动的距离不会太长。呃，你要你要，呃，非常的非常的养生的踢也没有关系。所以其实它是非常友好对于大众来说
1: 。呃，我觉得其实勋爵说出了很多，呃。现在很多就听众朋友对于这个五人制足球的一个基本啊，就是呃的认知，但是我们今天其实要分享的，呃，跟勋爵刚才表达的这个五人制足球是有另外一回事啊。就是我为什么说另外一回事呢？我觉得其实硕也可以可以可以来说一下吧，就从你这边的这个入坑，我们顺着。呃，刚才勋爵做的这个这个观点，我们给大众一个颠覆。其实今天我们就把两位过来，就想做给大众做一做这个颠覆，告诉大家怎么是到底是怎么一回事。
3: 嗯，对，是这样的。呃，勋爵说的那个话题，其实是我们国内现在的这个环境比较常见的一种，就是说叫。叫五人制足球，对不对？因为它它是在户外进行更多，在假草地上。但是被正式的呃立被正式的接纳为就是国际性的比赛项目的，它其实叫叫室内足球。两种两种项两个项目在这个名称上，特别是在这个英语的名称上是，是有是有明是有明确的差异的，对吧？一边叫 five side， 一一边叫 football des salons。对不对？是吧？这个东西呢，就是前者认为，就是说只有五个人有场地踢就可以了；后者被认为严格的要求是在室内硬地进行的一种啊足球运动，啊是这样的一种一种区分。然后呢，呃，从我们目前的这个国内的这个环境上来看呢，就是拥有室内的硬地啊，比如说地板也好，或者是橡胶也好，或者合成纤维也好，拥有这种硬地的这种场地呢，被用来做足球运动的，呃。非常少，非常少，一般只有在这个大型的体育馆啊，或者是这种呃室内运动场地啊，会兼兼顾性的给你设置设置这样的场地。但是专门用来做这种室内五人制足啊、呃、室内足球的这种场地呢，其实是非常少的。对，然后也正是因为这个二者在这个呃，就是说场地的这个地板的材质上的不同啊，还有这个室内室外环境一些一些。变化，包括用球的一些变化，导致了这个两个项目实际上在在这个竞技领域的执行层面上，其实产生了距是是有着相当大区别的。这个国内外的这个电视节目上看到的那些呃所谓的就是被称为室内五人制的这样的呃足球比赛，一般就是室内硬地，然后它是那种就是我们说的那种低弹球啊，室内硬地，然后在这样的条件下进行的一个就是这个竞技性的足球足球活动。业余爱好者平时在这个实际的足球活动中，就很却很少能有与之相似的条件去，呃，去实践也好，或者说去模仿我们在电视上看到那些动作啊，对，就是这个样子。
1: 嗯嗯嗯，其实呃，我是觉得呃，首先这个东西本来它跟我们十一人制的这个足球发展还是有很大的这个历史这个区别，因为十一人制的话，我们都知道，其实它在这个十九世纪的时候啊、呃，它是在英国这里，但是呃，五人制刚才说也提到这个 football day salon 啊、呃，它被说啊缩、呃、写成一个单词叫做 f o o t s a n l 不少，那这个其实它是在一九三零年在蒙德维耶多，就是乌拉圭的首都那里发明的。那其实看来乌拉圭还是这个四类五人制的这个起源国啊，才是这个是吧？嗯
3: ，没错，这个是在这个，嗯，他最早的设计的目的就是为了让这个。当时的那个基基督教青年协会 嘛， 让这些年轻人在在这个室外条件不理 想， 比如说刮风啊、下雨这种不条件不理想情况 下， 能够在室内有一个啊锻炼身体的这样的一个呃活动的机会。
1: 哎， 我记得当时我去呃考这个裁判的时 候， 那个老师是跟我 说， 他说其实。一开始那个国际足联 FIFA 是对于这个富少这个东西好像是不大承认的，是是 FIFA 他他有钱吧还是怎样？好像说说也知不知道这一段历史啊？就就把他就好像是收编了，是不是怎这样
3: ？呃，是这样的，呃，现在是管理机构呢，仍然实际上是国际上在这个项目上还是有两个并行的机构，一个是 FIFA， 就是我们所熟熟知的国际足联，另外一个呢是这个 AMF， 也就是最早的那个呃世界。室内足球联合会，相较于在这个项目耕耘的历史来讲 ，AMF 要更早一些。它七一年，它的前身七一年就已经开始，就是，呃，成立了这个自己的这个组织，然后举办赛会。呃 ，FIFA 在注意到室内足球的这个项目是在八十年代中期的事情。对，很快呢，他们也才也开始就是想组织自己的这个。二者呢其实有一个非常机机缘巧合的事情是 ，FIFA 当年注意到室内室内足球的这个项目之后呢，想跟那个 AMF 谈这个合并的事情，但是后者好像不太愿意与之合并，所以说 FIFA 相相当于就是自己单干的这样的一种感觉。嗯，但是无论就是从现，我们就今天的现状来说，几十年后，今天我们在看这个这段事情的时候，我们会发现，其实非法还是太有钱了，对他，他有钱，他资源又多，所以说他到现在为止呢，几十年过去之后，呃，非法办的这个赛事，他反而影响力要比 AMF 这个历史更悠久的这个老协会数量啊、影响力啊要更好一些。但是二者他们两个，但他们两者都作为世界性的协会，他们都有一个共同特点，都是有自己的世界杯。也就是四年一届的这样的一种国际性赛事，所享有的会员协会或者说会员国家来讲，呃，有那么几个交集。这些交集呢，大多数都集中在南美洲，比如说像巴西、阿根廷这种传统的这种室内足球大国，呃，往往是两者的交集。对，然后一些小就是说在这个项目一样，相对来讲，就是说实力啊，或者说影响力比较小的国家和地区的协会，很有可能就是在两中两者中选边站了，更多的是对，是这样的状况。
1: 我看了一下这个历史，其实我们中国队其实很早就参加过这个五人制的世界杯了、哦，就就是在那个九二年在香港那个时候就，就那个第二届呃非法组织的这个世界五人制世界杯，其实其实我们中国队就参与了。但是会不会因为这样的一个管理组织的这个问题，是导致了这个运动其实在我们国内没有得到一个很好这个推广了，是不是？嗯
2: ，其实我觉得吧，像足球这个东西啊。最早就在中国火起来很大，我我说的是十一人制，他和他火起来很大的原因，其实是中央五套啊，这个 CCTV 五对于这个意大利啊，啊，那个世界当时比较热门的一些足球赛事进行一个呃转播，或者是只是录播，甚至只是做一些精华集锦这样子。另外，其实提到香港，其实呃香港在呃，足球发展就在亚洲足球发展比较早期的时候，也是个挺重要的一个角色。包括在亚洲杯啊，包、呃、包括其实早期亚洲杯，最近香港就重新回到亚洲杯嘛，他们就很高兴嘛。但是其实早期的时候，香港也算是亚洲杯的其中一个常客，包括中间一大段时间是中华人民共和国缺席的这么一段时间。啊，他香港一直都在亚洲这边哈，甚至在这个亚洲足联还算是一个比较带头的这么一个地位，所以可能也是因为这个原因啊，他就啊，国际足联也是把这个第一届的呃这个室内足五人制的这么一个赛事放在了香港举办，并且其实香港那个场馆条件还是挺不错的，呃，毕竟你你的。足室内足球赛，你只是需要一个管子就行了嘛，你不需要，呃，建很多大型体育场。那其那这个的话，香港的财力和它的地方，那是绝对没有问题的。呃，但很可惜，可能因为，呃，我觉得主要还是因为这个赛事它在电视上的曝光度不够，在当时媒体曝光度不够，导致可能大家。都去关注，呃，中国队为什么没有呃十一人制的中国队？为什么一直都冲不出世界杯？呃，而这个五人制足球队其实已经踢过几次世界杯了，但大家也不知道。我记得咱们在
1: 那个五人制的那个爱好者交流群，有一位香港的朋友嘛，他。去年是在那个脸书上面是直播了这个呃五人制的世界杯，当然呢他也是这挂这个链接分享啊，就啊大家都懂了那种。但是呃我觉得非常这个意外，就是我跟他私聊的时候，他说他们那边有很多球迷都会去关注这个富少式类五人制，而且大家对于这个场地啊场地这个认知是比咱们国内很多球迷。都要真的是知识高很多，就是我我觉得现在国内很多球迷，他一看见这个木地板比赛，他会想当然的觉得，哎，这不就是跟篮球场、呃，差不多吗？但是你要知道，篮球场现在我没有记错的话，就是那个飞板那种的话，那个大小应该是长28八，宽十五，当然 NBA 那种是稍微，呃，大一点了、啊，但是。如呃，我们这个咱们这个富少这个运动啊，它呃这个边线最小呢是38最大呢是42然后宽度的话，最小呢是20最大是25那其实足足是比这个篮球场要大很多的。所以其实呃，我们都踢过那个低弹球。其实那个低弹球，说真的，如果你的脚法不好的话，你踢那个低弹球等于是踢一个石头，没有什么分别。
3: 从这个外行人的角度来讲的话呢，就是说，如果说你对篮球这项运动和 Futsal 都不是很了解的话呢，你可以简简单单地认为 ，Futsal 就是一个用脚踢、有门将、以射门得分为目的的呃篮球运动。对，也就是说，我就是说经常说的一句话，就是十个大字啊、呃：足球的技术，篮球的头脑。呃，主要是这个篮球的头脑呢，就是说，如果说在一些，比如说你需要跟人对抗，或者说。在一些这种嗯、呃、竞技层面的战术设计上，或者是作为观众对于比赛想进行深入了解的话，呃，足球这项运动它具备非常明确和严格的这样的一种就是说所谓的 playbook 特性，也就是说你的攻防的呃你的特别是阵地战的攻防的战术往往是设计的非常确定啊、呃、明确和细致的，对球员的各自的职责呀、配合方式啊，跑乃是跑位和技术运用。都是要它的传球啊、跑动啊，还有射门的这些呃技术动作。如果你把它数字化去衡量的话呢，它的这个每分配到每一个人身上，它的这个总体频率就会变得很高。比如说欧冠联赛上，足球的欧冠联赛上，我们去看，很有可能一场比赛可能有个十几脚射门，对不对？有进么两三个球就已经算是、嗯、算是比较常见的局面了，对不对？是吧？但是在这个 f u s 上面，如果说双方。这个争夺比较激烈的话呢，一场比赛数十脚射门，呃，应该还是能做到的。对，比如说四五十脚，乃至五六十脚射门，都是应该有可能做到的。至于比分的话呢，看双方球员的状态和运气。如果说，呃，大家双方说的状态都不错，然后都很好的话，那个比如说像两位数的大比分都是很有可能实现的。所以说，所谓的足球的技术，指的是那个个人技术方面，它是还是足球的底子。就比如说用脚去触球啊，然后呃强调这个敏捷性、强调速度这样的一个特点是不会变的。但篮球的头脑指的是它的攻防转换呐、啊，这个人意识啊、抓时机等等东西，它是跟篮球非常相似，它的频率很高，对，然后那个对抗强度很强。对，然后在基于这样的一个前提下，你的就思维活动可能要比呃传统的足球要快得多，更接更接近于篮球
1: 。我完全
3: 是赞同硕爷刚才说的那一点，呃
1: ，其实这个呃富少这个东西，我后边当时我记得我当时参与去踢月超、珠超的时候。呃，我一开始是完全是懵的。首先，我守门员的话，我是想到是留到跟另外那个守门员的哥们去聊啊。我们先说说刚才叔爷所说的这种篮球的头脑。呃，说白了，就是如果你没有呃经过这个像篮球这样的一个跑位的训练，包括包括有的时候像篮球的一些好像是二二联防啊之类的那种动作，或者说轮转跑位啊那种动作的话。你去踢四类五人制的话，我觉得，呃，可能哪怕对手是一一个女生的队伍吧，我觉得都会把你打蒙了。我不知道两位是不是这么认为呢？嗯
3: ，我的个人体验其实是比较明显的，就是说，呃，我在上大学之前，就是一直在这个老家这边是从事的，就是这种很普通的足球运动，就很随机的。但是等到我上大学到上到第二年级啊，这个。呃，我的学，我的这个大学的这个母校也是中国的这个室内足球队的名门了，也算是。呃，我们这个学校开设的有一门课程，就叫就叫五人制足球，它实际上指向就是室内足球嘛，对不对？然后我的这个教练当时就是，呃，当时的成都电子科技大学队的这个主教练，就是也是我的老师。然后我们在课上学到的所有的内容和我们在这个对抗中要实践的那个方向。和平时在室外踢的那种，就是说传统的足球项目来讲是完全不同的。它要求我们很精确的去做每一个跑位，每一个技术动作。就是我们会在训练中，为了专门训练这个利用场地宽度啊，就是这样跑位这种训练。当时我们老师啊，称之为教练也可以，就是给我们设计了一个运动，就是说一就是设计一个什什么运动，就是手球运动。对，就是拿一个一号球放在手里。然后大家去把球这个通过手臂甩到对手的门里头，呃，对对手的手、手、手,手、守门员的那个不知道那个门里作为得分方式。但是跟传统的手球运动它有一个不同，就是你在持球的时候，你只可以呃与球场的中线平行方向去跑，但是你只有在你不持球的时候，你才可以做出这个垂直于这个，也就是说垂直于。呃，球场中线的这样的一个方向，就是说进攻或者向向前或者后退的这种跑位，对，所以那个时候我们就把一个这种这种有特殊规则附加的手球运动，作为了这个五人呃室内足球的这样的一个呃这样的一种跑位训练，这个东西和是和和我们在平时在这个呃这个这个传统的足球活动中的这种所接触到的这样的那个思想也好，或者说接受的训练也好，都是完全不同的，是完全不一样的一个东西。所以说，对对，我这对我当时，呃，产生了非常大的这个思想上的冲击。原来说这个这个这个运动，它和我想的那个运动它是不一样的，啊，这是这是给我带来一个巨大的冲击。但至于到当后来，我逐渐的学完了这个这个开车的这个课程，然后包括到后来有条件在在国外去从事这样的活动的时候，啊，我才会发现，嗯，原来老师当当年那个我们的老师啊，我们的教练给我们灌输的这些东西，是真的符合。呃， 这个这个实际的这个这个这个项目的这个对抗的这样的一个实际状况 的，
1: 那会不会说就 是， 哎， 你得说就 是， 首先你你会踢我们常见的这个十一人的足 球， 另外那个你还是真的要懂懂一点篮球 吧？ 我记得当时我去比赛的时 候， 我非常印象深 刻， 就是那个江门千色 花， 对方有很多是中华台北呃这个代表队的那个成 员， 然后。当时我们是做了很多那些无脑的这些犯 规， 然后莫名其妙的。当时我不知道 嘛， 莫名其妙 的， 哎， 怎么又又被被这个呃裁判给了一个远离禁区一个大点 球？ 那后面我才知 道， 原来是跟篮球一样是有这个累计犯规的。当然不会像篮球那样 子， 譬如说一个队员你累计五犯 啊， 或者说 NBA 那个六犯 啊， 你会离场。但是你会就是也是一样 的， 就是你一个队伍累计了这个。五次犯规，你到到第六次你要踢这个大点球的话，那就是其实如果你没有这个篮球的认知，我觉得真的就真的你踢这个运动也不好了。还有呃这个鞋子啊，刚才勋爵说到这个这个这个香港那边，你你你们有没有发现，其实香港人可能因为他地方小，所以他开展这个运动，诶、呃，包括他在平时的日常草根的十一人啊，就是那些八人七人，他们其实很习惯也是用。呃，就是粤语说的那个白饭鱼啊，那个那个平底鞋啊，去这个其实这个平底鞋就是造就了，应该是造就了这个我们咱们这个运动跟十一人这个足球是有一个技术上面的一个区别了，是吧？嗯
2: ，我说一下吧，就其实我在香港的时候啊，你如果随便路过一些街边的一些球场啊，包括好像在旺角那边那边就有一个叫做卖花城球场的。那个球场，你进去一看，你发现它好像跟我们这个中小学那些篮球场差不多。就它，它用的也不是木地板，它用的是那种呃运动场那种胶地板。你你看上去它就不是一个足球场，但它其实就是一个足球场。呃，我发现就香港，因为他们是这个由那个康文署去建那些球场建起来的之后，其实他们主要的还是用这个胶的地板，用硬地啊。而且麦花臣球场这个球场也不是五人场，它明明已经是七人场了，但是它还是用这个地板，它没有用我们国内很喜欢啊，大陆很喜欢用那个呃人造草，就没有这样的一个呃想法。我也我也不知道为什么，呃，香港那边其实在这方面来说，它好像是更加去倾向于是靠近五人制足球的。那个环境去创造给这么一个他呃那些踢球的那些人的，那其实我在呃网上看到也有一个呃香港的那个做、呃、做自媒体的呃或者是一个短剧的一个导演啊，他就是许贤，许贤这个人呢，就他在呃他也很喜欢踢足球，然后呢他经常去练这个颠球啊，就去他的那个社区的那个足球场。也不要钱啊，大家如果了解一下就知道，香港很多球场不要钱的。然后他进去的时候，他进去就会自然地找到一群他的球友去一起去练的这么这去一起练，在那个平地上面去练那个呃颠球啊这些动作，呃其实是相当方便。其实你想一下也是，毕竟我们如果在一个人造草上面踢球啊，你至少也要穿一个短钉或者软钉的这么一个球鞋，但是。如果你如果你只是一个硬地板的这个球场，那你意味着你基本上无论是谁，你只要拿着一双鞋进去就可以踢。这么一个开展起来，这个运动开展起来，它的这个难度是很低的，就它的门槛是相对来说还是比较亲民的。他这样设计
1: ，哎，其实我我想起了，就是两位，我想起了，其实当时我有幸出差去南美，在巴西，我看到的就是、呃，巴西草根的这种五人足球场就是。勋爵所说的，他不是人草，啊，他也是那种呃呃运动地板啊。然后呃，巴西的这个小孩啊，或者说年轻人啊，踢球的足球爱好者，他们也是穿平底鞋，啊，来呃踢这个呃社区啊、草根这种五人制呃足球。那其实呃，我觉得这说到底吧，嗯，我们聊到这个地方，我觉得。也就因为你的这个环境跟你的这个穿的这个鞋的不同，以至于其实这个技术的动作是有很大的这个差别的。哎，其实我想问一下硕爷，当时你们在呃这个成都电子科大的时候，哎、呃，会不会说你们很多人听老师跟教练说到这个技术动作的时候，一开始大家都会有一个不习惯，甚至会觉得练起来会比十一人的足球要难，还是你们会觉得更容易呢？
3: 嗯，这个事情是这样的，就是，呃，当你第一天接触到这个项目的时候呢，就是你会觉得好像跟普通的踢球没什么区别。但是，呃，我的第一次上课的时候是这样，老师告诉告我们说，说你们以后不要穿带钉的鞋进入到这个场地。他老师说的时候原话是：这个带钉的鞋对场地的损害倒是其次，主要是你们穿带钉的鞋在这个场地上奔跑的话，是很容易打滑、摔倒和受伤的。这个才是最关键的问题，然后其次呢，才是老师会跟我们说，说我们在室内的这个就是，呃，学校内能提供的最好的这个场地嘛，就是最适合做这个室内足球的这个场馆上，我们在这里上课。然后这个场地呢，它跟我们平时看到的这个篮球场和足球场都有区别。足球场是指天然草或者人工草，篮球场是木地板，而我们这个地那是学校当时比较支持这个这个项目嘛，用的是这个合成塑胶的那样的一个地板，它的阻尼比这个木地板还要大，也就是说，在这个在那个场地上，你发力的做发力的动作非常容易，你不会打滑，你会非常容易的做出各种，比如说，呃，比如说就是这种，呃，基于这个下盘力量这种这种身体对抗啊，或者说，呃，大大。这个大力正脚背射门啊，这种东西你都你都是非常非常容易做出来的，这个没有问题。但是呢，在这个场地，它因为它阻尼大嘛，所以说你想你想，你想跑得特别快，就是像一股风一样啊，把速度把速度飙起来那种，也是很困难的。对,对，因为场地的阻尼特性，所以后来老师跟我们说，说你们要去找一双这个鞋底相较于平时你们穿的这种休闲鞋要软一些的这种足球鞋。从那一天开始，就是。同学们就就意识到啊，这个东西很有可能跟我们之前所提的足球它不一样，它完全不同
1: 。感同身受，就是我当时也是跟你
3: 一样啊，就是呃接触到，当时也
1: 非常懵的，然后被被这个江门那边很多中华台北的选手打懵了嘛。然后我我发现就是呃，他们除了呃跟篮球一样有那个累计犯规这个东西以外，他们有的时候呃会。有很多人，譬如说，因为他们这个运动，我跟各位球迷朋友讲一下，他这个运动跟十一人呢是有一个很大区别，他没有这个越位嘛。所以呢，呃，我当时我记得我站在这个球门线上面去守门的时候，我经常会看到呃对手一位呃无球的一个进攻队员，他会跑到我后门柱这个地方这里，随时进行捡漏，或或者说对我甚至我防守的队友进行这个压迫。哎，我突然之间想起来，这个不就有点像你篮球当中有人去抢这个篮板，然后进行这个篮下终结，或者说，呃、把这个球做回去射三分，会不会真的是？我觉得非常像。我说，严，你们，你，哎、呃，然后勋勋，你们觉得是不是很像这样的一个感觉啊
2: ？嗯，是，而且特别，其实对于就是看十一人足球，然后去踢五人足球的这帮人来说。呃，你会看到这么一个情况，就是在野球场里面，啊、呃，我估计 99% 的这个五人制的那个野球场啊，那个守门员都是蹲在那个门里面不出来的，啊、呃，这是这是1一人足球的习惯。那如果，呃，像刚才两位说的，这个运动比较像篮球场的话，那其实他的那个门将，呃，很多时候是可以压到这个中线后面的。就很多时 候， 这个门将应该是参参与控 球， 甚至可以参与射门的。但 是， 如果我们作为平时经常呃看十一人足球的 人， 呃。可能真的，一点没一点五人制足球也没看过的人，他就会觉得，哎，我那个我当门将，我是不是呃，可能这个么位置就是我踢的好累啊，就去门将那里的位置那里休息一下，然后在那个门那里啊、呃、去去划划划水摸摸鱼啊，这样有个球来就捡一下这种，然后我我我也不会参与球队的进攻，也不用射门，这大多数野球场那些呃球员对于呃门将这个位置的一些猜想。嗯，就这个和实际情况还是相当的不同了
1: 。这就是文字的一个魅力嘛，就是，呃，他有一个战术，我相信，呃，这个硕爷也是可以可以分享一下你对这个战术的这个这个、是怎么理解的？就是文字，因为门将的这个触球它是有限制的，就是如果你的这个球。呃，发发了这个门球过去啊，没有通过对手的半场，而且呢，也没有被对手这个触碰的情况下呢，门将是不能接这个回传球的。那文门将怎么去接这个呃回传呢？啊、呃，如果队友要回你，有一个办法就是勋爵所说的，我就离开我的球门，我压过去中线就去到对方的半场，那我就形成了多打少。那这就是一个呃，我们文字所说的就是一个五零战术，其实。呃，嗯，我想问一下硕爷，其实五零战术这个是不是有呃呃很呃很呃落后的情况要打呢？还是一定是说说他也是要经过呃一个很高强度的这个演练才能够把他这个战术来打出来的？因为其实还蛮危险、嗯。
3: 对手这个情况下相当于就是门将其实属于属于一种气门出击的状态嘛，对不对？ 呃， 这个肯定是这种战 术， 比如说门将一定要压到对方半场里 面， 然后参与控球、参与转移 球， 然后甚至参与射门得分这样的这样的一个过 程， 肯定 是， 呃， 肯定是经过非常严格的训练的。而 且， 真正参与到这样的一个阵地战进攻的那个门 将， 往往不是真正意义上的就是球队的首发的守门的那个人。他有可能是全队技术最好的一名球员，只不过他穿上了代表我是场上门将身份的这样的一件球衣，然后去去作为球队的这个最后一名进攻队员去参与进攻了。对，往往执行这种五零战术或者我们称之为超人战术的这个所谓的超人，他是全队技术呃最好最全面的那个人，因为五人制足球啊、呃，就是室内五人制足球，他的这个换人的这个。动作他是不需要经过死球的，只要你想换下的球员和想要换上的球员两个人在换人区出场和进场，就就可就可以换人，所以说它不需要停球。所以说这样的战术的话，比如说呃对方的进攻然后没有成功，然后球被我方门将没收了，对不对是吧？我方门将把球开给我方队员，然后这个门将就马上就场边跑，然后我方超人就顺势入场，我们就开始要打这个五零战术，或者叫或者我称之为超人战术的这样的一个战术。而这个时候，实际上门这个这个我方的这个半场的这个球门是没有一个人在那里守门的。如果我们看过比较多的比赛的话呢，这个就会我们会会看到有一些球队啊，特别是那种就是呃整体的球员的这个技术都比较好的球队，会经常采用采用这样这样的一种战术。使用这个战术的前提往往是说我们需要一个进球，而且而且越快越好这样的一个局面下，我呃他们会会使用。就会采用这样的一种战术。至于说是不是一定要比分落后啊，或者是什么样特定条件呢？我想也未必。那比如说，像我是一个绝对强队的球，我是一个绝,绝对强队，然后我面临这个相对这个相对的一个弱队来讲，我说我不可以，我们说通过实战去演练一下吧，对不对？往往有可能也会在呃比分领先，甚至乃至大幅领先的时候，我我们去演练这个东西也是有可能的。对，这倒并不是说一定有什么比分上的限制。嗯嗯
1: 嗯，我我记得记得，如果按照按照我们今天聊到这个话题，其实。哎， 要推广这个运动 啊， 其实我觉得它的魅力真的是太多了。因为篮球 啊， 其实我我我我们现在扯一点点题外 话， 其 实， 呃， 篮球为什么 呃？ 给很多人的认知会比足球要好看。首先，因为他的这个场地比十人的那个要狭小嘛，而且他攻防的这个节奏都是来来回回的。那我觉得咱们这个负少四类五人制也有这样的一个魅力，而且他的这个发球也是啊，他发所有的这种死球的话，他都有包括这个门球，他都有这个四秒的这个规则，一定要发出去，否则你发不出去就要把球权送给对方了。那这个其实，嗯，如果真的是推广起来，我相信啊，就呃，包括这个五零战术，我相信绝对真的是会不输什么科比二十四秒啊，还是那个什么麦迪三十几秒的那种东西，我觉得是绝对是可以做的。呃，顺便我这里也提，也跟大家提一提，哎，我相信你说起五人战术，应该世界上面有一位门将，我想起来了，啊，这个门将，这个门将是自带这个超人属性的吧？我没有记错的话是吧，说爷？
3: 这个呃，本身是巴西人，我印象中是吧？然后他后来，后来规划到现在的哈萨克斯坦，然后他的名，他的这个名字叫伊基塔，他这个伊基塔应该是个绰号啊，不是他的真实姓名。就是说，他就是这个世界上被认为就是在超人战术领域，呃，最适合执行超人战术领域这个这个这个这样的一名球员。为什么呢？他本身就是门线上的门将。他本身就是一个出色的门将，在于同时他具备了南美球员的那样的一种，就是先天的脚下灵活，然后善于进攻的这样一种素质。所以，所以说基于他又能守门，因为参又又,又有很强的参与进攻能力这样一个特点，就是说哈萨克斯坦队的这个在这个参加国际大赛的时候呢，就是很多很多队伍都会对面临面对他们的时候会。针对性的布置战术，因为他们队伍的门将伊基塔能力过呃这个过于强大，所以在场上往往是一个默认就是一个超人战术的状态，他而无需进行一额外的换人。呃，去年的那个五人制世界杯上我，我们好像都一起都一起看过那个比赛了，很多球队都都都都都对他们进行了非常严格限制，比如伊基塔，他只要守门的时候，他只要拿到球，对不对是吧？我方的这个这个进攻队员不会迅速的从他的禁区里面撤出去。而是仍然留在对方半
1: 场，随时准备骚扰他。哎，这这这个这个勋爵不就是咱们我们足球经理的那个足那个、一抢门将是吧？这个、就是门将对啊。其实、嗯
2: 、其实说到这个门将这个东西啊，就一基塔，就你你在十一人足球里面不也也是有一个呃远古的这个传奇叫一基塔嘛？他也是呃很擅长在这个十一人制足球里面呢、啊、去带球出来做一些很危险的动作，可能放在今天的。这么一个严格的足职业足球环境里面啊，这种球员是不太受欢迎的，因为你不能不会严格执行这个主教练给你布置的战术。其实南美就有很多很多这种球员，包括呃像这个切迪啊，也是在十一人足球呃能进能进射任意球的这么一个球员。其实南美洲真的是呃在这个足球可能比较偏远的。一些区域啊，反而他对于足球的这个理解会更加的灵活一些，不不像可能欧洲人就，呃，在早期的欧洲人，当然现在的门将也也很技术很好，就十一人的门将啊，但是但是他们呃在早期的话，可能还是偏向于一个很传统的门将角色，但是南美这边其实一直都在
1: 呃，开发各种各样的这个各样的骚操作，对对对，我我突然你说起十一人制的话，我又想起一个人了、啊，呃、哎。一个球星啊，就是呃，当然他现在已经退役了，就是就是那个巴西的那个法考，哎，法考他其实呃也非常传奇，他怎么传奇？就我们知道他叫法皇嘛，就是这个富少这个领域当中他是跟贝利、跟马拉多纳一模一样的这个传奇，哎，但是。据说他是原来不是，呃呃 ，GT 这个四类五人制也尝试去过这个十一人制去发展，结果他的十一人制是非常灾难，啊，是不是有这么一回事来着？嗯
3: ，这个事情应该发生在二零零零年前后，具体的。经过吧，有点有点久远，而且也不是那个时候，我年龄也小，就我就不太清楚了。但是他确实是曾经加入到巴甲联赛的，应该是圣保罗吧，如果没记错的话。然后在那里短暂的效力了几场比赛，但是效果非非常的不好，非常的不好。对，呃，其实我觉得是这样，就是单就呃法皇本人来讲的话呢，就是说他的身材和这个运和运动素质来讲是。是完全可以胜任这个这个传统的足球运动，这是没问题的。但是这里面有一个更深层次的问题，就是说在长期的室内足球的这种规则的这种打磨下，呃，但他们的停球、触球，包括他们的这个运作球和射门的这种方式，都会有都有很大的这个这个区别。比如说，我们说室内足球，我们射门的时候会经常考虑说，因为场地比较小，大家的防守会比较严密，所以说更更多的会考虑在禁区外射门。啊，然后或者说在传到一个极具威胁性、极具穿透性的这个威胁传球，然后让后点的这个这个中锋或者是其他球员去包抄完成近距离射门，是这样的方式更多。而在传统的足球运动中，我,我们所所说的射门，往往是在就是说集中在这个点球点到球门的这个距离往往是最多的。也就是说，在禁区内要有一系列的闪转腾挪，或者说一系列精巧的射门或者呃跑位之后。找出一个空当去射 门， 对， 这个是两者在射门这项动作中最大的区别。然后诸如此类的 话， 比如像像室内足球的这种脚底控球啊、带 球， 然后包括这种快速的短传啊、一脚不一脚出球啊、正脚背技术 啊， 还是跟这个呃传统的足球有有很有很大的区别 的， 对， 有很大的区别。嗯，
1: 我记得就是现在还是普遍来说还是那种菱形 的， 除了门将之外都是那种菱形的站位吧。就是一个有有点像十一人制那个后腰啊，或者说出球中后卫的一个角色，然后两边边翼加上一个中锋，去去有点像篮球的那那那个那个那个三秒去扛。但是我觉我我记得现在按照现在四列文字的足球来发展，其实不不一定每一个队伍都有这个这个 p i v o 这个中锋的存在吧，更加多都是两个边翼或者说一个拖后的一个球员来组成吧。嗯
3: ，其实也是。最这近些年来，这个足球这项这个这个大门类的这个这这这个大门类运动的一个一个特点，就是说，呃，球员的位置越来越模糊，但是对能力的要求越来越全面嘛，对不对？但是，呃，在就是说，在以南美为中心的这样的一种就是传统的，呃，这种。以较为较为古典的，或者较较为经典的这个室内足球的这个阵型排布的话，就是一个菱形嘛，就是非常经典的菱形，就是突前的一个一个前锋啊，对不对？按照应该叫一般称之为 pivot， 然后两个翼阿拉，然后还有一个 fixo 就是拖后，对，然后再加上一个门将，呃，这个是一个。最经典的这个阵型布置，对，你会发现一个非常有意思的事情，就是说，呃，传统的菱形阵型的战术设计里面呢，往往是 pivot 和 f i x l 两个位置对球员的能力要求是最高的，必须要具备某一些素质才有可能成为这两个位置上的球员，比如说 pivot 一定要身体强壮，脚下拿球能力强。对不对 ？fixo 呢，一定要是说脚下脚下的这个个人技术非常好，不能被抢掉球。然后你的传球视野、你的这个运动能力和耐力要要求要非常好，对吧？这这个是他对这个这两个位置上的球员的这个基本要求是更高的，就最低要求是更高的。但是与之相反的是，在两翼位置却产生这个，却是在这个却在这个项目的历历历史中产生了最多的啊、呃、顶尖球星。包括刚才我们说到的法皇，说到的里卡迪尼奥，包括我们的在广州时期工作时期那个老熟人安德烈，他在本菲卡效力时期，就是他就是踢这个这个两亿的，踢两亿的球员，我们会发现啊，能力很强啊，超级巨星没有问题。但是你发现他们单纯从这个直观的这个运动学角度上去感受的话，他们的这个身材往往只是这种敦实，很多人都属于那种矮个子但是很敦实的条件，并不适合进行所谓的足球运动。但实际上，他们确确实,实实是在这个场、这个这个、这个项目里的大明星，哎、呃，这是一个非常有趣的事情。嗯
1: ，那我觉得会不会说，其实我们现在中国这个发展来说，其实如果咱们国家能够多一点，呃，推广这个富少四类文字的话，会不会真的是给很多呃从小就学踢球的小朋友更加多这个发展机会了？因为呃，现在的问题，我觉得呃。呃，广咱们这个广州其实真的是很好的，就广州这边还有硕爷这边母校，呃，成都那边电子科大，那还有一个就是这个武汉那边，其实这三个地方应该是全国来说开展这个运动，呃，非常呃火爆，非常好，而且有这个群众基础的。但是呃，我记得好像现在如果是出了这三个地方的话，是不是这个缺少这个会缺少很多？呃的这个群众基础呢，会不会有这样的一个现象现象存在呢？现在
3: ，嗯，实际上我在成都上学的时候，是在学校接受的这方面的教育，其实跟社会上反而联系不是很多。呃，我去说一下这个东西，现在在国内其他城市啊，就是包括我这这些年这个在各个城市之间啊，就是换工作也好啊，游走啊、游历来讲，去不断体会到的这个事情，当时。呃，当时我在成都的时候呢，就是是在学校里面接受这个教育，因为我的学校当时有一支在呃当时的这个呃国内的这个五人制足球的顶室内五人制足球的顶级联赛的、呃、一支球队嘛，对不对？他当时就叫成都或者叫成都电子科大这样的这样的一支队伍。然后呃，我的这个这个这这支队伍的教练嗯是不会换的，就是我们学校的当时的那个。呃， 就是教授 啊， 也是体育部的教 授， 叫景老师。他既是球队的教 练， 又是我们这门课的授课老师。然后他就是 在， 呃， 就是说怎么说 呢？ 就是他就是在我们这个学校默默的去发展这个项 目， 然后最后。他在这个竞技和教学这两面两方面都取得了不错的成绩。一方面是学校的这个，呃，作为职业的室内无人足球这个这个队伍，就学生军去参加职业赛事这样的一个大前提下，取得了这个和真正的职业的这个球员啊、呃、球队。去这个正面对抗的这样的一个一个一个水平，就是已经算还就已经算是非常不错了。然后另外一方面呢，我们学校这方面的课程成为了这个国家级精品课程，这个事情给我带来了很大冲击。然后我的这个位老师呢，他又很支持我们这些学生去参与到这种，就是说，比如说后来，比如说你去呃参与这个赛事啊，或者是进修啊，或者说成为教练员、成为裁判员这样的一个过程，他就很支持我们的，给我们开通门路。这个我当我我是非常感激他的，但是我没有在这个学给学生时代去在这里面做了很多事情，我只是踢了很多很长时间的球，对，一直在室内室内踢。然后当时的成都的电子科大队伍先后就是向这个我们的国家队输出过三位国脚嘛，刘俊义。啊，刘信义、刘信义、国王来和,和黄鹤、啊、前后三位国脚，我跟黄鹤呃在一起踢过几次球啊，这个感触非常深，就是国脚就是不一样，对不对？而且是那种被当时的国家队主教练法里纳一眼相中的这样的一个国脚啊，其实他确实不一样啊，不同凡响。呃，这是我在国内的经历。然后等到我参与工作之后，再回到国内的时候呢，我看到的就是说国内的大城市，一般来讲就是比如像。像这个上海，还有像这个呃南京啊，江苏各地，比如说像那个大连那边，都是有非常浓厚的这个这个室内足球的这样的氛围的，对。而且不仅仅是因为他们有各自俱乐部，比如说呃那个大连安波呀，或者说或者说这个上海徐房啊，啊、呃、湖北的这个武汉地龙三峡大学嘛，对，他们那个体系嘛，对不对？不不仅仅是因为有这些职业球队，也是因为就是在这个，呃，就是社会活动方面，他们也是取得了很高的成就。比如说球员很有可能就是就是本地的这个就是青少年足球里面的佼佼者，然后后来在发展方向上确定为就是说室内足球方向，然后成为了这个职业球员或者是半职业的球员这样的一个状况。但是不可否认的是，就是我说了这些东西之后，大家都会反应，哎，第一反应，哎，成都电子科技大学，武汉。地龙三峡大学，对不对？包括上海徐房、上海工程大学，他们是肯定是离不开大学，也是离不开校园的这个作为作，作为这个基础的，对。一方面是学校这方面能够为这个项目的展开提供一些便利，然后另外一方面呢，也是因为这个球员的来源也比较好找，然后，嗯、呃，双方都有意愿，一拍即合嘛，这是一个很正常的事情，对。呃，等到我在。国外那几年呢，反而就是那种，就是说这个项目反而就非常的这个，呃，平民化，因为有很多，比如像呃，像意大利，比如它意大利的这个罗马呀，或者说呃，这个这个北部的像那像都灵，或者说像这个米兰，像法国的巴黎呀、啊，像那个巴黎呀、啊，波尔多、里昂这些城市，他们城市里面会有一些那种老旧的那样的一种。就是硬地的公共的这种运动场地，而这个运动场地只需要稍加改造就成为了这个硬地的足球场。虽然它是室外露天的，但是在下面踢球的人呢，就是比较严格的执行这种呃室内足球的规则，然后采用的技术动作也是跟室内足球极为相似的技术动作。对，这个反而是在国内和国外是有有一定差别的，国外更普及，更像是。就是说，一个足球运动的这样的一个衍生产物，但是在国内呢，反普及方面反而做的不是特别好，就一般都是在大学里面或者是职业体职业的这个室内足球俱乐部下面的这样的体系下，才会有比较多的参与者。而在社会上，我们往往都是踢所谓的踢野球嘛，就是大家踢踢玩玩，对不对？仅此而已了。对，嗯，这种情况反而是比较多的
2: 。哎，其实我刚刚刚我其实我听你说关于这个普及这个问题。我其实就想到啊，前两天有一个朋友就跟我说，呃，他他去，他有一个朋友去组织搞玩，现在就很火的飞盘嘛。那飞盘呢，他现在的人玩飞盘呢，他除了呃参加者还有啊那个摄影师就不算了，那还有这个还有一个人很重要就是教练，毕竟你很多人去玩飞盘，第一第一次去玩都是不知道的飞盘怎么玩的。对啊，所以他需要一个教练去帮他们做一些规则上的一些规范。那我想到这一点呢、啊，其实我们。平时一般人去踢球的时候，踢五人制的时候，根本是没有教练这么一个角色的。我们完全是凭借我们对这个十一人足球的理解去踢这么一项运动。所以其实，呃，其实我觉得两位觉觉不觉得我们现在如果要把五人制这个足球运动真正的去推广起来，是不是教练啊这种角色？ 呃， 那无论是对小孩 子， 还是对于已经踢了很久的一些成年 人， 也说也是来 说， 其实都是一个很重要的一个呃规则规范 啊， 或者是战术普及啊方面的这么一个角色。嗯，
1: 我觉得觉得是应该是非常重要的。就这这个情 况， 就是 说， 呃， 说白 了， 就 呃， 我我也在两位的基础上先先。简单的补充嘛，就是其实广州这边、深圳这边，其实他五人制这边明天的赛事也有很多，包括这个呃、嗯，呃，刚才我提到了，就我也参加过的这个珠超了、粤超了这个比赛，还有呃，也有新在深圳的一个职业的五人制。足球俱乐部，他也是全国最好之一。兰陵铁狼那里去工作过。那蓝兰陵铁狼呢？它其实就是一个社区化起来的一个呃五人制足球俱乐部。就其实它整条整个蓝陵村啊，都是非常喜欢踢足球的，就是十一人制跟这个五人制，所以大家的这个普及啊做得很好。然后勋爵说到这个教练来说，就是因为他在呃，以我在蓝陵村。呃，工作这段时间的这个经历，就因为呃，咱们南宁铁狼的教练都会对那边的小孩去灌输五人制足球的教练，包括呃，这个呃民呃一些民间的比赛。因为铁狼俱乐部，它其实除了打这个职业的呃五超联赛，包括以前它征战这个五甲联赛之外，他自己也有组织很多呃惠民的普及的这个五人制的比赛。那我当时去到的印象来说，给我的感觉就是一个村的足球队啊，或者说其他地方过来的足球队，他已经非常懂得这个文字的规则了。但这个是离不开呃教练去对于他们的灌输的。那还有另外一个，我觉得在深圳我观察到的一个俱乐部啊、呃，叫做深圳碧波。那这个俱乐部呃蔡指导吧啊呃，我我们江湖人都叫他老蔡吧，就蔡指导他。呃，对于啊、呃，一个民间足球人，他对于这个坚持是非常重要的。就是说白了，他找队员啊，包括小孩也好啊，包括他就因为他现在也有搞青训嘛，就青训的，还有啊，他组织成年的比赛的，他都会来灌输五人制的这些规则，跟这个五人制的他精神是在哪里，技术特点是在哪里。就我觉得这个东西是非常重要的，因为。嗯，呃，现在我们也也会观察得到，就是说有很多民间的比赛，他用了这个五人制的这个规则，但是实际上面，呃，你没有一些规范性、普及性的东西跟他们讲的话，其实体验感很差。就包括我刚才说到了，我当时第一次去参加初超的时候，呃，是我我也不知道到底到底那个呃门将发球到底是怎样的，我也是用过这个脚来发球的，是裁判提醒我，所以。我觉得这个东西，如果是结合一下教练跟裁判的这个普及吧，我觉得这是非常重要的
3: 。嗯，对，其实，在这一点上，我一直想说的一个事情就是，我在广州那两年，我特别羡慕，就是说广州广深地区，就整个珠三角地区的这样的一个就是环境，因为就是五，就是所谓的室内足球啊，室内五人制足球这个东西，它是呃和这个呃我们踢的传统的足球项目，它是相对独立的在发展的这样的一个状况。对，包括最早的我们说这个“朱超联赛”，包括后来刘孝武，对吧？这个、这个、这个老刘先生搞的这个，他的这个、这个、这个“月超联赛”是吧？都是这个，都是让我觉得这这是跟国内其他地方很不同的。刚才我也提到，就是说，在国内这个室内足球这个东西，往往是依托于大学体系或者是职业俱乐部这样体系，它独立的发展的，它与这个社区啊、与普及化往往是没有没有直接联系的。对，它就是一个相当于一个职业圈子，或者说一个小圈子的一个活动。包括你刚才说到的那个南岭铁狼，它是就是南岭村嘛，南岭村他们这个这个相当于富裕了，然后有钱了，他们就自己做一个这个东西，对，把它把它从一个单纯的一个运动项目做成了一种，就是作为了做成了一个地方性的这样的一个名片也好。名名片也好啊，社区化也好，或者产业也好，怎么说都对嘛。反正就是把它做成了一个一个比较就是有声有色、立体的东西。但这个东西其实在国内并并不多见，真的是并不多见。对对
1: 对，所以我我觉得我是非常自豪，曾经在中国最好的五人制俱乐部工作过，因为这个东西其实给我的感觉就。呃，铁狼，南宁铁狼，它不就像说言你说的，它不只是一个职业俱乐部，它更多的是一种。啊，
2: 它是巴萨
1: 。呃,呃，对，其实你可以理解为理解为南宁喷飒一模一样的东西，就是它是有这有根的，这个东西有根的。我觉得现在现在咱们这个国国家这里和呃这个五人制推广乃至跟十一人的联动，很多东西是很割裂的。就其实我我们可以顺便就过渡到，其实你们有没有发现，其呃包括。我们为什么十一人制打不过越南？然后泰国也也被也被羞辱过。其实因为就因为这两个国家，他们呃搞这个五人制跟
3: 十一人制的这个联动是搞得很好的，是不是？嗯、对啊，其实其实你这么想嘛，就是咱我就说一个比较现实的一个话题啊，就是我的个人经历所折射出来的一个问题。咱们这么想，我我们都看过这个呃老刘先生刘孝武刘刘孝武先生组织他办的那个越超联赛。和和之前那个朱超联赛，我们都看过，甚至我们都参与过，对不对？是吧？那我们会发现一个问题，就是在那个赛场上，是不是所有的球员都是那种真正的就那种符合职业赛场要求的球员呢？我看未必，就是有有有那种，比如说前国脚国实力，或者是呃，这个这种一一流或者二流的职业选手的这个这个这个这个实力的球员有吗？有，而且数量还不少。对不对？包括像古广明体系出来的一些球员，这个我们都知道，对吧？前以前的广州果王，对不对？是吧？他们这些体系里就出来的球员很多，没错。但是也有一些球员呢，他往没有接受过非常严格的正规的这种这个室内足球技术的训练，但是他也参与到这个项目中，参与到这个联赛，他参与到这个赛事体系中，然后成为了其中的这个一个就是成为了成为了一个就是我们怎么讲就是一个就是参与者嘛，一个合格的参与者。呃，这个东西对我的触动是非常大的，因为其实在国内这个东西在这个珠三角地区以外是不常见的。我们甚至在珠三角以外地区，我们甚至都很难组织起一个室内足球的这样的一个赛事，都很难组织起来。就不要说有什么呃运动员啊或者是什么水平高低的问题了，对不对？包括女子项目其实也是。其实我我我我们想一，我们去想一个问题，你看那个刘小五，刘老那个刘刘先老老刘先生组织的那个赛事，后来都有女子都有女子联赛。对不对，是吧？他这个女子联赛里面，是不是所有的踢球的这个女女球员都是技术很很好的那种，很很科班、很很很水平很高的？我看也未必，对不对？但是他就是把这个赛事先组织起来，把这东西做普及化了，让更多人参与进来，体会到其中的这个这个这个这个这个,这个身心上啊，这个身心得到锻炼，然后是然后各方面这个得到成长和收益，这个就是很很好的事情。这个事情就是很那什么的，所以说。反映到我们国家的这个这个五人制足球这个室内五人足球的发展来讲，你想南这个珠三角地区有很多人，他没有他技术一般般，没有接受过专业训练，他能参加这个赛事。而你想在成都那个地方，包括我的这个师兄像国国光来和黄鹤两个人，这我是清楚的啊，就他们两个人其实是正经的国脚，明白我的意思啊，正经的国脚。但是在不到三十岁的时候，两个人先后退役。他们现在在成都做着各自的工作，因为他们两个人都是四川人嘛，对不对？就是做着各自的工作，但是他们竟然陷入到没有高水平联赛可踢的这样的一个尴尬局面，因为成都没没本地没有这样的联赛，或者是说没有说一个让他们尽情发挥的适合他们的条件，比如说室内的场地啊，阻那个摩擦阻尼较高的地板，然后一个足够宽广的一个室内球场，没有，他们没有这样的联赛可以踢。对，所以说你会发现，就是有有，甚至有有有，说句非常不好听的话，就有点那种“旱那个旱的旱死，涝的涝死”那种感觉。对，这个东西其实我们说，在足球运动里边，我们不说涝的涝死，涝一定是坏事吗？不是，在我们国家整体的这个足球大环境好前提下，你应该摆出一种多多益善的姿态，对不对？你这边很很富裕，发发发洪灾，让让它继续发下去，对不对？那种像像像相对来讲，比如说脱离了大学体系，脱离了职业体系之后。那些很难发展的地区，就是他们很多有很多有天赋的孩子，或者说一些知名的球员呢，他们离开了这个体系之后，或者没有进入这个体系的情况下，他们想从事这个运动，参与到这个高水平的竞技里面，我我觉得是非常困难的。对，也正是因为这样的大前提和环境，所以说我们国家的这个中国足协是在这个五超现在的五超五甲和。呃，女子联赛之外，额外设立了一个大学生联赛，但这两年好像停办了啊，办的不是就是因为疫情好像停办了。但是在没有，就说在联赛只有两个级，只女子只有一前前提下，要主动去办大学生联赛的原因，就是因为为了给这个项目在学大学生群体这个这个、这个、这个根基去寻找门路，去探索一个路径。对，这个东西是。这个东西是目前我认为比较符合这个国内的实际情况这样的一个路径，因为你没有多的那么多的资源和空间、时间和金钱去真正的做到很很好的普及，而且就算你去做普及的话，你很有可能会面临着很多阻力。对，这是一个现实，这是一个不折不扣的现实。对，所以就在大学里面才有可能有这个呃机会，而且实际上我们想很多国内的项目啊，无论是这个。那个室内足球也好，包括我想说的像一些射箭啊，或者说一些双多向飞碟这种项目，或者说一些这个，上来讲比较这个，呃，可以说比较就是参与群体比较小，或者比较说比较小众的项目，往往都是现在学生群体里面扎根，才有可能走出，呃，才有可能做出普及化。对，这这是这是一个这是一个现实。
1: 对对对
3: ，就包括勋爵刚才说到他
1: 小时候这个经历，我觉得其实我们我们这一代人小学的时候参与这个足球比赛、足球运动，我觉得这是呃，我们都经历过那种，就是说因为自己不是跑得最快的那个，然后也不是最强壮的那一个，然后就被呃所谓的体育老师就给放弃了，或者说班主任给放弃了。我觉得这个东西呃，从小去普及这是非常重要。就是我我在。的有幸去过南美也看过，就是我看过南美的这个情况，呃，跟在日本也看过，就是跟你说的在呃欧洲这样的一个东西是一模一样，它平民化啊，它能够深入人心的去去普及这个东西啊，那包括其实我们也知道嘛，就小罗呃，还有这个像库蒂尼奥、内马他们都是呃小时候也接触过富少这个运动，然后成长起来的。然后我我在这里呃说到巴西的话，我觉得呃其实巴西为什么是足球王国？因为它在这呃富少、十一人还有这个沙足这里，它诞生太多球员了，人口基数太大，甚至可以真的是代表别国去规划成为规划球员。所以我问一问两位，其实我们去年前两年闹的真的非常。火爆这个规划球员的话题，你们有没有觉得，其实我们中国更应该在五人制这里，首先应该要搞规划，而不是十一人这里搞规划呢
2: ？呃，其实这么说吧，我觉得巴西啊，就在现在这个足球，现代足球这个格局里面啊，它很明显在十一人的足球里面是逐渐的边缘化。毕竟，呃，欧洲现在肯定是随人足球这个毋庸置疑一个中心呢，无论无无论是职业化还是专业化上，都比巴西是要高很多。那其实很多人会想，是不是巴西足球到了这么一个职业化，呃，非呃高度专业化的这么一个，呃或者说高度职业化吧，就是它的训练体系，包括他的呃整个管理都已经非常专业了，而巴西好像没有这一方面的。呃，人才或者这样方面的土壤，那巴西足球是不是呃因因为这个就其实可以开始衰衰落？但是其实真的不是，就就看一下，其实巴西的这个足球的基础还是非常扎实的。像刚才四哥说到的这几个呃五人制啊、沙滩足球啊，他们他们的进行他多少还是继续进行，呃、并且也不要说十一人足球，哪怕是在一种呃他们的这个本地的那些俱乐部。嗯，就肯定肯定和欧洲的俱乐部已经打不过了。这么一种情况下，呃，他们也是在呃很自然地发展的这么一一种运动。很多人还是有很多人去参与这个运动，并且其实其实与其说是巴西衰落，不如说巴西其实找到了这么一个足球在目前世界这么一种职业体系里面的一个位置。这是十一人里面的情况。那五人的话，其实。巴西反而会在五人和沙滩足球这种稍微职业化、稍微呃低一点的地方，他又有他又开始具有优势了，因为他们踢球的踢球的人多，并且巴西人的足球天赋也是呃毋庸置疑。只要他们只要他们不在一种很高很高职业化的那个赛道上面去竞争的话，那他无疑是无无疑还是这个世界的一个呃一个霸主的这么一个地位。我觉得啊，就中国啊，很多人就说，哎，现在现在这个飞盘兴起，不，中国在这个飞盘上面弯道超车啊，这这个、这个这个当然是开个玩笑，但其实，在足球，在五人足球这个的这个赛道上面，这个赛道其实并没有那么拥挤，如果。如果你想你想弯道超车的话，其实从这个赛道上面弯道超车也不是一个特别差的选择。毕竟你亚洲目前，你亚洲现在这这个格局，最强的几个国家，刚刚提到的伊朗啊、哈萨克斯坦啊、日本也，也也就这么几个国家。别的国家呃，越南和这个泰国，呃，越南、泰国这个地方也也许很强，但是，呃，中国呃，作为一个呃， 2008年才参加过世界杯这么一个这这么一个地方，呃，其实它的这个整个底子也不会说是特别特别特特别的差。十一人这个赛道在亚洲上面，目前来看，十一人足球这个赛道已经非常拥挤，已经已经开始有点卷了。呃，像像你韩国和日本都有很多呃这个顶级选手在这里竞争了。那到底中国呃，你你最近十年我们中国这这么一个人才凋零这么一个状况来看，这个十一人足球很明显，呃，你你现在去去要赶超，我估计你没你十年也不用说，可能十年二十年甚至五十年。就,就这样，你才能超过别人。毕竟别人也在进步嘛，别人也不会等你，对吧？但是呢，在五人制这么一个呃活，这么一个呃稍微没有那么完善的一个体系里面，它反而像是我呃那些创业者很喜欢说的“蓝海”，对、啊“蓝海”。嗯
3: ，我我我我对这个东西的理解好像跟你还不太一样。就是我们我们那个勋爵，我我我我们这么想一个事情。就是说比如说现在我们说的世界上所有做这个室内五人制足球运动这方面的所有的强国，我们所说这种这种强国，包括传统强国和后起之秀啊，我们都算上，算在内。我们把所有说拉丁语之的这几个这这几门语言的国家全部刨除在外，比如说意大利、西班牙、呃葡萄牙、巴西、阿根廷，我们把它刨除在外，对不对？把他们他们肯定彼此之间的这个语言沟通啊，人人员交流肯定是比更频繁的。他们我们就不多说说他们了。那剩下的国家里面。绝大多数国家都都处在什么位置呢？它在地球上呢，处在这个热带或者亚热带国家，往往都是一些就是说人口密度比较大的国家里面。也就是说，客观条件上，你什么样的国家会民众会,会自发的愿意从事这个项目，或者说它的它的这个国家呀体育管理部门会倾向于发展这个项目呢？一定是这种人口密度比较大的地方，比如说泰泰国，他们就。这些年发展这个室内五人足球发展非常好，那原因是什么呢？他们的民众就是说去找到一块非常平坦的可以踢足球的场地呢，并不是很容易。但找到一块平坦的硬地去踢足球，应该还要踢那个五人制足球还是比较容易的，对。所以说从民众的这个普及角度上来讲呢，就是说热带和亚热带国家他们有一种先天的倾向性，这个我我我我们是我们是不能否认的，这是一种先天倾向性。那么把。这些欧洲的和南北的传统强国，我们再放回进来，我们会发现一个非常有趣的现象：在人才培养的路这个路径中，讲拉丁语制的国家，他们会在这个这个这个青少年时代，不会将这个室内五人制足球和这个传统的足球项目彻底的剥离开。这个和德国以及德国以北的那些国家完全不同。也就是说，这些年来我们看到，在这个世界范围内的以国家队形式这个组织的世界大赛里面，德国、呃、荷兰还有北欧诸国，就这些国家吧，他们反而在这个项目上并没有什么出色成绩。原因就是因为这个地理环境啊、气候环境啊，或者是一些这个、这个、这个、这个、发展策略的方面呢，会导致他们这个呃，对于足球运动的这个这个在普及。教育这一阶段上，他们所做出的这个选择或者是理解是不同的。对德以德国为首的这种这种德国和英国为首的这种这种传统的这种所谓的我们说这个昂萨人的这种足球强国，他们往往是室外场地会比较充裕，人口密度比较低，然、啊、后他们会从事这这样的活动。但是在南欧像意大利、像西班牙这种地像这个国家，他们会会在人口密度比较大的这种地区，他们会往往会去。尝试从事这样的这个这种硬地的这样的或者是室内的这样的足球运 动， 对， 这个是发展路径问题。当 然， 这里面不可否认的一个事情就是 说， 我们如何要我们在已经有足球这样的一个运动的这个大前提 下， 如何去定定位室内五人制足球的问题。那么说说到定位问题，我就想到一个事情，不光光是像内马尔啊，像他，像小罗，像那个库蒂尼奥他们，我其实提几个就是在欧洲效力的非常有名的球员，比如像马赫雷斯，这这个大家都知道，对不对？是吧？像马赫雷斯，像帕耶，他们都有在这个年轻时，就是青少年时代参与这种硬地的或者室内足球运动的这样的经历。然后即便是到了成年队，我们看那个马赫雷斯他接受采访的时候说到说，就是每天就是想踢球。什么事儿都不做，就是想踢球，在这个青训阶段。所以说，当白天接受完训练之后，晚上没有事儿干，去干嘛？去找一个室内足球的场馆，去接着踢室内足球，不断的去磨练自己的技术。所以说，他后来才才成为了英超的那种一、那个几大著名的过人王之一嘛，对不对？是吧？这个就是我们所说的东西，它这个项目本身存在的意义，很有可能不仅仅是作为一个项目独立存在。它很有可能既作为一个独立的竞技项目，也作为另外一个更广大的体量更大的项目的这个补充而存在着。对，比如说我们想培养球员技术，是吧？在在青少年阶段培养球员技术，那么我们会会采用这个项目。比如说我们为了这个职业球员加强训练，我们可能也会从事这样的这样这样的运动。对，所以说它的定位。本身就和我们所传统的那些，就是比如像足球、篮球，他们这种单单一功能式的这样单一场景、单一功能式的运动，可能就不太一样。呃，也正是因为这样的原因，所以说呢，像日本、像越南、像泰国，在这个这些在亚洲地区，这个属于这个室内呃室内五人制足球的这个后起之秀的国家，他们就想出了一个比较。呃，这个成本比较低，而且比较渐进式的策略，就是先发展室内五人制足球，对不对？让足球这个概念和它所需要的技术先武装到每一，像武装到大这个更广大的群体身上，然后借此再去尝试去挑战这个传统的这个足球项目，这个这个所谓我所说蛋糕大足这个足球项目，对吧？
1: 对你像越南的话，我我我打断一下，我觉得咱们去年都看了那个世界杯嘛，五人制世界杯，越南已经已经就就其实他真的是我们看见他跟这个俄罗斯对着干，虽败犹荣,荣。我觉得越南已经走的就已经开始收获了他的这个，就像你说的，他这个这个这个策略已经迎来他丰收的这个时候了。
3: 呃，其实我认为他是这是他第一步成功。越南的这个足球项目这两年在亚洲范围内的成绩也是属于稳步上升的阶段，也就是说从原来的亚洲不入流，变成了现在亚洲的三流或者准二流水平，已经是有了明显的改善的。这个是毫无疑问的。包括泰国其实也是也是从以前的不入流变成现在的那个三流或者准二流的这个水平，所以说它已经是相对来讲比较。呃， 这个有了长足进 步， 但这个进步其实我们私下分析 说， 啊， 说说那个东南亚地区的这个这个这个所谓的这个这个这个东南亚地区的这个国家和民族的这个这个 人， 他天生身材比较矮 小， 对不 对？ 虽然很灵 活， 但是身材矮小不那么强 壮， 是如何能够在这个足球场上获得成功 的？ 其实更多的成功源自于他们就是这种这种以室内五人制足球为基础这样的一个。一个技术训练，先先把足球的技术和这个和这种那种战术思维武装到每一个参与者身上，然后借此再去发展，再发展传统足球项目。实际上。对于东南亚人来讲，他们像他们那种就是说球类运动本身的认知的这个特性来讲，之前有藤球嘛？刚才提到过，对不对？是吧？藤球其实就是一个非常考验身体灵活性的项目，而这个项目在东南亚的市场，呃，在东亚的这个这个这个发展的格局已经是确定的。那么广大的运动群体接受了藤球之后，也会很容易的接受像室内五人制足球这种，就是。当你的就是你的身体的灵活性啊、柔韧性是是第是非常是特别重要乃是第一重要的这样的一种条件，这样一种身体特质的这样的一种运动，他们会很快接受。然后借着借着五人制足球的这个东西再去发展传统的足球啊，对，这是一个非常非常明确的这个这种、个、这种、个、路径。嗯嗯，那你你你是我觉得两
1: 位也怎么看待这个阿塞拜疆、俄罗斯、哈萨克斯坦呢？因为他们三者。规划了比较多的这个巴西球员，而且我们也看得到他们，所以说我刚才其实也也想聊嘛，就是说会不会我们国家一开始这个规划就就放错了赛道呢？你参考这三个国家来说
3: ，呃，我认为我我先说吧，我认为不仅我认为不是规划的问题，我认为就在发展策略上也也是，呃，也是走错了赛道。我们其实要认清的一个事情是，其实中国不是足球大国，中国是足球小国。嗯嗯,嗯，对我就是说。呃，我们以中国人的角度去衡量，因为我在二零一五年和一六年的时候曾经去去到上海做一下关于这个足球市场调查嘛，对不对？然后我的粗粗略估计是这样的，就是说，以每周参加一次足球活动作为作为分水岭的话，对不对？是吧？上海的这个参与足球的人，这个参与足球运动的这个这个人口，应该是在二十五万到三十万的这个水平。而每周只参加一次活动，一次不超过两个小时，这样的量，在这个欧洲范，在欧洲那个，在欧洲和在南美是不能被统计到足球人口里面的。明白我的意思吧？就是说，你每周只参加一次，这样的低强度、低频次是不能被算为真正的这个 footballer 的。任何层面上都都都不算。如果你说你想成为一个真正的 footballer， 你每周比至要踢三到四次，每次要踢一一个小时以上，对不对？你得达达到这样的。这个这个时长和频率，你才有可能称被称为被认为是一个足球的这个参与者。那么以这个标准作为衡量的话，那么我们中国人的普通的来讲，一周要参加三到四次这样足球活动的话，可能我们国家整整个国家加起来，可能这个人口可能也就十万人左右，可能也就是这个水平。对当，当然大当然大学在校大学生这个东西就不太好统计了，我就不把他们算在那，仅就社会人来讲。仅就社会人来讲，可能可能只有只有不到十万。那么这样的群体的话呢，其实你要想在这样的群体中去打造一支有在国际范围内啊，呃、比如说国际范围，在洲际范围内有竞争力的这个职这个这个、这个、这个国家队或者说职业球队来讲的话呢，其实几乎是不可能的事情，因为盘子太小了。对，所以说我觉得规划这个东西反而其实就是说我们规划嘛本身它也其实也是一种消费过程，也是一种。也是一种资源投入嘛，对不对？那么我们换话题，就是说，应该把资源投在什么方向上？其实我觉得呢，我们不如，如果是我是决策者的话，我很有可能把五人制重新打破这个中国足球项目的这样的一个这个发展的态势和这个思想。我先去发展五人制足球，就像就像东南亚国家一样，像越南、像泰国一样，我先去发展五人制足球，我先让更多的人参与到足球活动中。然后在在有了足够大的基本盘的前提下，再去考虑做什么事情，对不对？是吧？再去考虑我们接下来下一步发展方向是什么。那至于说规划国脚规呃规划国脚的问题，如果为了成绩，单纯为了出成绩而言的话，我觉得怎么规划都不过分。因为你你的目的很简单，我只想出个成绩，我不是为了什么什么其他更更深远的、更深远的目的或者含义。那么，怎么规划都无所谓，你规划哪个项目，规划多少人，我觉得其实都都可以，都不是什么大问题。那么，呃，如果说在这个，但是我我我们我们要我们要同时要注意到一个问题，就是有俄罗斯、哈萨克斯坦他们这些国家在在在南美啊，还有在欧洲不断规划一些就是那种拉拉拉拉丁语制的国家，他们会有一些就是说比较边缘的职业选手或者是国脚被规划过去，对不对？是吧？对，这个很正常。但是我们同时也要注意到像，像像越南、像泰国、像日本，他们是完全没有规划国脚的。啊、呃，有
1: 有日本有，有但日本都是有那些巴西后裔嘛
3: ，有那个啊、呃，有有，但是他们不会把规划规划球员作为自己舰队的这个核心理念，这是绝对不会的。对对对他们会想的事情是什么呢？我们本土培养一批，然后从世界上搜罗一些我们培养不了的球员，对对对对就是我一些一些特具备某些我们培养不了的特性的球员，就作为补充。在我们会发现两条道路都可以，而且两条道路都会有成绩。哎哎，所以说到这一点就没错，就就日本
1: 其实他去年连沙足世界杯你，你你我们都有看嘛，就是那个那个叫做茂林罗那个那个球员啊，他其实呃他他就是一个一个巴西跟日本混血的一个高中锋球员，因为他因为他在这个领域上面他没有这种这这个位置的，我就规划了这个最后的一个拼图过来嘛，是吧？但是呃，你你说到这一点，包括就。我我来说说我的看法，就是现在问题就是你现在呃没有把这个资源放在这个对的地方，而且文人它本来如果像你说的，我觉得它的投入来说，呃，如果呃国家的这个层面能够支持每一个队去健康的把你的这个钱去烧钱呢，就这样的话，呃，我觉得真的是可能是不同的光景，因为。呃，你刚才说到这个果王啊，这个时候包括我想起来，我当时在呃刚刚参与这个运动的时候，包括在前几年大学的时候了解到这个电视去转播这个运动，其实那个时候安德烈这个欧洲冠军这个呃世界传奇为什么来到中国这里，他其实。就是说白了，呃，他也我们这里是有一个呃俱乐部高呃高价聘请他过来，这个带咱们这个队伍，然后用很多高水平的外援过来这里。但是呃民间的这个力量，我觉得真的是不够的。就是他随时有可能像一阵风这样子，呃，一个热潮过了，然后就回到正常的这个阶段了。所以如果国家没有这个支持的话，我觉得还蛮可惜的。因为我在南宁铁狼工作的时候，我看我亲眼。觉得有一位球员啊，就是呃，顺便预告一下，就后面我会请到不同的大咖过来分享这个运动。这位球员叫做达尼罗，这个这个、我们叫他小黑嘛，他在南铁郎，他在这个珠海明实。还有这个北方一些五差五角的队伍，他都有待过。他其实在中国这里的话，如果像你说的，他能够在我们这个国家队舰队的层面，把他呃这种灵巧，还有这个柔韧性很好，这个我们中国球员没有这个东西补充到我们中国五人制的这个国家队里面里面的话，我觉得真的是另外一位光一一个光景了，真的是
3: 。啊，这这是一方面。嗯， 就规划球员一定是一定是以以技战力为以成绩作为作为出发 点， 作为最终考量的。但是我想说的 是， 如果你要想成把这个项目真正意义上的发展 好， 让它长久的有成绩、有有球员、有各种各样的资源涌 入， 啊， 对这个这让这个投资的人能够看到回报的话 呢， 更多的还是要发展这个群众方 面， 就是说让更多的人参与进 来， 对。因为现我们现在我们现在可以看到，就是说任何一个就是我我现在在一个就是四线城市的这个郊区，然后这个这个这个郊区的这个小小城镇的人口大概有十五万人左右，但是能够踢供大众来踢这个足球的，包括室外也好，室内也好，五人制足球这种场地，现在这些年从三个变成了两个，然后被然后被这个被缩减掉的这个网恰好就是唯一的一个室内的。无人制足球的这样的一个这样的一个场地，所以说非常可惜，啊，然后经常参与活动的人数可能也就连一百人都不到，对不对？这是一周参与一次的。那么我们想，如果说我们要每天都参与，然后一周三四次也好，每天都参与也好，这样的人我们去哪里找呢？对不对？如果真的有这样的一群人，我们就要给他们提供怎怎样去提供场地、提供服务、提供资源呢？这都是一个大问题，实际上。这就是不是我能想到的问题了。但是如果说我有能力去解决这个问题的话呢，我一定还是要从大众性的问题去解决问题。所以说我肯定让我去做一个着手点，选一个优先发展的方向的话呢，五人制足球一定是我最最优先考虑的方向。对，包括前两天我看这个，呃，就是这个日本的那个足日本足协的一个最新的一个一个一个一个,一个 file 一个一个文件。然后他们去对外展示什么叫日本的道路。他们要，他们甚至要在说，要在这个学龄学龄阶段，就是要非常认真的推行某些严格的足球规则，比如说五人制、八人制，他们要严格的推行，就说要要以这种规则去办比赛了。嗯，那么这个东西就是为目的是什么？他就是为了让更多人参与进来，因为在一个小城镇、一个小社区里面。找到两只两波人，每波十一个人去踢，然再找一个多大的场地去踢足球的话，很有可能很困难。但是在一个但是在同等的条件下，我们去找到十个人踢小场地，踢五五对五，要容易的多
1: 。对的，对的，这
3: 个就是它开展起来
1: 实际上面会更加容易。哎，我们现在也看一下，哎，勋爵，你有什么补充？对于刚才我们聊的这个规划还有这个赛道问题？
2: 呃，啊、呃，没有，我刚刚其实都已经，呃，我刚我观点基本上刚刚都已经讲过就是那个可能在亚洲这一方面，其实五人制这个赛道目前来说可能还没有那么卷。其实刚刚我听到，呃，这个日本八人制和五人制这个、这个，就我我也想起我我在一个群里面有一个哥们，他在日本，他正在。考一个教练牌照，然后他偶尔会把他一些培训资料发到那个群里面那些图片，然后我也看到了他那些资料里面很多提到了那个八人足球赛的一些站位，都、就是提到这些东西。所以说，日本足协这个建设确实是非常的有这个配套，是非常的前瞻性的，就是。呃，可能八人制在无论在我们身边，甚至在一个专业的赛事上面，它都不是很常见。但是你作为一个教练，你你就要从这里开始去思考，特别在一个入门入门教练的一个培训上面，你不需要去培培养那些很高大上的什么十人足球类知识，你就给我弄懂怎么在基层里面去普及这一项运动。那已经足够了。其实，真的足球教练在日本人的那个视野看来，确实是一个金字塔这么一个结构吧。就底层有很多很多很多这种呃一般的教练，他好像就像我们宗教里面说的一些传教士啊、呃，那那你你这些传教士去不断的把这个东西传开就行了，他不一定是一个呃什么教皇啊、教宗那种很有权利或者是。呃，对这个经文十分了解的人，他只需要把一些最简单的东西传传递给大多数人，让大多数人喜欢这个东西就可以了。然后你你有兴趣往上爬，那你再去，我再给你一个通道去往上爬，成为更高级别的，成为一个专业十一人教练这样子。但是其实普通人，呃，这个东西，足球这个东西，你真的是要给普通人一个入口，啊、呃，别不给他一个呃最低起。最低的一个起步点就不一定是说你普通人是一个呃运动上的天才，要要对足球非常理解，是一个足球专家，你才能进入到这个运动。而是你可以，你你既然喜欢，你可以去，你就可以去塑造自己的知识，把足球这个知识纳入到自己的一个知识体系里面，然后再用它去感染身边的人，去规范，去尝试影响身边的。运动的开展，其实只要有这样的土壤建立起来，那足球上面的那个大厦，那我们就可以有资源去建起来了。嗯
3: ，对，我觉得这个东西是一个，就是客观规律嘛，就包括这些。包括不同的国家对于这个足球发展策略也好，对于五人制足球这样的一个项目也好，这样一个活动方式也好，对于他们的这个发展方式啊，或者是对他们的定位也好，其实都反映了一个问题，就是以技术培养为为初期目的，然后就是把五人制足球定位成一个辅助项目，但是又又使其在竞技上独立发展这样的一个状况是比较常见的。然后。与此同时，我想到了一个问题，就是我不知道你们两个怎么看，就是，呃，这个项目其实在中国目前的环境来讲，参与性要比竞技性要来的容易，而且更就是更有实际价值。我不知道你们是不是是不是也这么看，就是参与层面要比竞技层面要重要的多，而且更能产生这个在实际生活中，或者是在这个在这个群体中的这种这种这样种群体效应吧。
1: 嗯，我不知道你们是怎么看待的。嗯我是觉得在节咱们节目的最后聊到这一个是，是呃，真的是一个硕爷刚才提到这个，也是一个非常完美的一个总结。我觉得真的是参与性真的是太重要了，因为呃，我我讲一下吧，就最后因为最近呃，我跟两个朋友组建了一个业余的一个旅足的一个俱乐部，然后其实我们也很简单，就是提供一个平台给。女生来踢球，那当然我们在去年的时候也有也有一个小场地这里。那小场地的话，当然呃，因为我们是给爱给爱踢球的女孩子过来踢球嘛，我们也会讲到，就是两位到的，就是跟你说一下，如果我们呃组建大家去踢这个刘夏武先生组建的这个粤女五甲，那到时一些规则上面是怎样的？那我们去。参加这个八人制、七人制，乃至以后十人、十一人制的时候，规则是怎样的？我们都会跟他们讲这个东西。你让他们多点去参与，创建这样的一个平台，尤其是女生来参加足球这个运动。我无论你是你是踢五人呢，还是踢八人、十一人、七人，怎么多少人也好，我觉得这个东西给我的最大的感触就是说，呃，很多这个足球的从业者都能够有这样的一个思维跟那个心态。我先让大家去。参与这个运动，我不用说太复杂的东西，因为勋爵刚才也提到这个飞盘，这个跟足球这个冲突，为什么会有这样的一个冲突？其实，呃，我抛开这个场地的这个资源不说，其实很多时候就是因为，呃，你同样的这个对比那个情况下，可能飞盘可能是什么要求，橄榄球这个运动给女生给一些可能真的，呃。呃，我想踢足球，但是我想参与这个这有对抗性、有这个竞争性的竞技运动的这个体育爱好者来说，他真的是门槛会比较低一点，就是入门的各个规则各方面真的是会容易懂一点。所以我觉得，像回归到刚才硕爷这个话题，我也来个总结，就是这个让大家去参与，总比你去做这个竞技来说，对于现在我们眼下中国足球这样的一个。忧国忧民的这样发展的时候，我觉得真的是太重要了。其实我刚刚跟两位分享，我们现在我现在正在做的这个事情，其实呃，我在这个社交媒体上面，我我宣传我这个女足这个俱乐部，其实非常简单。人家很多女生都在都在小红书上面私信来问我怎么去加入你们的球队，我就直接就发一句：你加入这个微信群，然后呃每周你觉得有空你就过来这里踢球就好了，就这么简单。
3: 这就是最开始的一步，也是最重要的一步。我觉得这个是最好的事情。嗯嗯，那勋
1: 爵怎么看呢？这个这个最后来个总结。嗯、
2: 呃，好，我那我其实也我我从一个经济方面来个总结。最近其实呃，大家很关注一点，就是中国足球就呃很多俱乐部陷陷入一个呃欠债这么一个情况。这个问题其实刚跟大家两位说的也也是有很大的关系的。因为中国足球，它是一个从专业变成职业这么一个步骤，呃，它是一个从上到下的发展的这么一个东西。那其实我们今天所讲到的很多的，呃，很多的点，其实都是我们要发展一个运动，无论是发展呃足球，还是甚至只是发展一个新兴的飞盘也好，都是要从一个底层。往上去构建这么一个东西，它才能走向一个比较自然的状态，同时也在这个经济和市场上也走上一个比较健康的状态。我们要让很多人啊，要要要有人去踢球，有人去看球，那你才会足球队才会开始有钱。那有钱卖，能把门票卖出去，卖多少门票，我就可以给这个球员多少的工资，也可以去。呃，引入更多的球员，改善我们的设施，呃，只有其实只有这样，我们才能最后建立起一个比较健康的足球环境。其实对于日本这样的国家来说，它也是一个呃，足球运动对于他们来说也是一种外来的东西。那为什么他们能搞好？这他们也是从一个从上到下的这么一个。呃，地方去开启，不同的是，呃，日本那边的顶层人士很早就已经意识到，呃，足球的群众基础这么一个重要性，所以他们把钱都拿到投入去搞这些很很基础、很群众的东西。这些东西往往它是没有。你是不能用成本来计算它的，很很可能早期你你投这个东西投多少亏多少，但是长远来说，对于整个国家，甚至对于你的这个足球队，呃，或者投资者的口碑来说，绝对是有利。这是一个很长远的事情。如果我们把这些钱，呃，我们把这些钱像前十年的中国足球那样，只是投入到一些很顶层的球星啊，呃，那个。呃，就球星啊，发那个薪水啊，把他薪呃、啊、他工资加到比欧洲球队还高这么一个份上，那最终你的钱就真的是打水漂，像现在一样，所有的钱到底他去哪了，大家都不知道这么一种情况，然后事情也没有办好。那其实这呃真的是呃就四哥搞的这种东西，其实还是真还是挺好的，呃，就是他总他去从这个基础上去建立的这么一个东西。其实，呃呃，那那题外话说一下，其实飞盘也飞盘也差不多是这这个样子，因为呃，我刚才那个朋友说他要搞飞盘，其实他的目的最早目的就是说，哎，有人有人来玩那我包了一个场，我可以用更高的价格去去把这个场卖给这些玩飞盘的人去向他们收费，最后我就有钱赚，我有钱赚，我就会想想去建一个专门搞飞盘的球场去。就不和你们踢足球的人争吵子，那这样这个我运动也是自然自自然的搞起来了。其实所有的道理啊都是相通，都是一样的
1: 。对，其实其实我觉得非常感谢两位今天在这个我们论尽五人制上面第一集这里聊了将近两个小时，非常足本。就我觉得呃，首先呃，今天我能够给到大家的一个最好的一个体验，就是说。首先告诉大家五人制到底是什么，然后五人制这个发展啊是怎样对于足球的一个最好的补充。那呃，我觉得归根到底就还是人嘛，还是你一定要有一个参与的话，才可以让这个运动达到一个更好的发展。那最后的话，呃，真的是衷心感谢两位兄弟的支持，谢谢你们，谢谢你们。嗯，好，谢谢谢谢
0: ，我是华伦，感谢你收听翻转体育。让我们一起丰富中文体育的叙事，拆掉体育的高墙。作为一档坚持 RSS 分发的中文体育播客节目，每一份支持都对我非常重要。欢迎点赞、评论、转发，一键三连，也可以在爱发电平台上进行打赏。如果你听完节目非常高兴，想和我进行更深度的互动，欢迎通过微博和邮箱联系我，我会把你手动加入微信群里。我们下期再会。拜拜。